0: Fala aí, futeboleiros e futeboleiras, começamos mais um Código BR, edição 143, vamos falar muito sobre mais alguns clubes do futebol brasileiro que se reforçaram bem nesse mercado, ou não tão bem, mas em quantidade, e aqui do meu lado, para começarmos a falar disso, Douglas Batista, como sempre, conosco aqui no Código BR, fala aí, Douglas, beleza?
1: Fala, Gabriel, fala todo mundo aí que está acompanhando. É, mais um dia falando de, de janela, né, é, algumas janelas curiosas, né, como a gente vai falar aí do Fluminense, achei a janela do Fluminense boa, barra estranha, alguns reforços eu não traria, outros eu gosto bastante, né, é, o Santos que remontou boa parte do elenco, um Atlético Mineiro que teve uma contratação, mas que contratação, né, um, não pode se negar. E do, do Flamengo, que agora traz toda a expectativa de ter uma pré-temporada com o Tite em mãos e vindo reforços de muito renome, né? Vinha, de La Cruz, caras que têm uma capacidade técnica muito alta.
0: Fato é que a gente tem muito assunto de quase todos os clubes, na verdade, né? A gente está fazendo recortes aqui é, semana a semana. E essa semana a gente estava com bastante expectativa para falar também, é, mas antes da gente adentrar a esses quatro clubes que a gente vai estar tá abordando hoje, a dupla Fla-Flu, Santos e Atlético Mineiro, a gente gosta daquela interação pré-podcast. Se tiver alguma pergunta também, mandem aqui que a gente vai estar tá respondendo antes de iniciarmos, de fato, nas nossas discussões específicas. Mas você falando aí, Douglas, é interessante a janela do Fluminense, porque a gente não esperava que fosse tão numerosa, né, assim, do Santos por exemplo, que a gente vai falar depois com mais é, cuidado foi bastante numerosa e geralmente janela de série B, quando um time cai é difícil que você consiga manter uma base de elenco que caiu né, a menos que tenha um contexto muito específico, assim é... Mas a do Fluminense causa um pouco de estranhamento, né? porque é muita gente. Tudo bem que tem aquela, toda aquela discussão, inclusive a gente vai falar aqui sobre é, da profundidade de elenco, né? que em certo ponto talvez faltou o Fluminense no passado, mas é, digamos que não, não fez tanta falta assim, porque não tiveram, não tiveram lesões tão importantes nos momentos mais cruciais, é, mas é bastante numeroso, né? até mais do que a gente imaginava.
1: É muito, é, inclusive com duas dessas contratações assim, vindo do, do dia para a noite, né, é, como foi no caso do Douglas Costa, né, que tinha -se muita especulação dele no Cruzeiro, depois o glorioso Fabricio Romano apontou ele como um reforço de uma equipe turca, que eu não vou saber pronunciar o nome, e aí de repente do nada o próprio, próprio Fabício, Fabricio né, diz que a negociação melou porque uma equipe brasileira apareceu e aí, boom é o Fluminense. É... E aí você tem o Renato Augusto também, que foi anunciado que não ia renovar com o Corinthians e pouco tempo depois já saiu que tinha um acordo encaminhado com o Fluminense. Então, assim, o Fluminense foi é uma equipe que contratou de forma numerosa, mas de uma forma muito é... por baixo dos panos, né, digamos assim. Então... É... E principalmente em questão de idade, né, Gabriel? Se a gente for parar para ver, Renato Augusto, Douglas Costa, jogadores já bem mais rodados, bem mais experientes.
0: Teranjo, né? muita gente esquece que ele tem lá para casa dos 30 anos já, né? Quem? O Teranjo.
1: É, o Teranjo. Pô, verdade. O Terange, eu não sabia que o Teranjo tinha 30 anos também.
0: Tem
1: gente, é... Mas assim, é, vindo para... Para o encaixe em específico, é, acho interessante algum, alguns pontos. Primeiro, é ok que a parte física do Renato Augusto nos últimos anos é, tem deixado a desejar. É um cara que no Corinthians ficou fora de muitos momentos importantes, né? não teve aquela regularidade, é, muito por conta da parte física. Mas em termos não só técnicos, mas principalmente o cognitivo dele, é muito alto. Você tem um cara com essa capacidade, sobretudo vindo do banco, né, que teoricamente o Renato começa a vir do banco pelo Fluminense, é assim, impressionante, é um, é um ótimo reforço mesmo, gosto muito desse, dessa contratação. Ele não chega com a responsabilidade de, de que ele chegou no Corinthians, de ser o principal jogador, o Fluminense tem outros jogadores. Tem, tem o Ganso, tem o Ares, então assim o Renato Augusto ele não chega com essa, essa responsabilidade é, o, o Douglas Costa já é um caso mais a se debater, porque assim tecnicamente é um, é um jogador muito bom O cara que tem um contra um excelente, né, bizarro um contra um a capacidade de improviso do Douglas Costa só que o Douglas Costa ele tem dois pontos contra primeiro, a parte é, clínica, né, é um cara que se machuca muito, até mais que o Renato Augusto, e principalmente a cabeça, a psicológica, o Douglas Costa, ele parece ser um cara muito, é, como eu vou dizer, não sei se desleixado é a palavra correta, sabe, mas assim, muito o que é, é o que é, sabe, muito desligado, da... sem noção da realidade, digamos assim, pelo menos a passagem dele pelo Grêmio dessa essa sensação. É, agora, é, antes, tecnicamente...
0: Antes, antes de vir, para o Fluminense, ele até diz que ele gostaria de voltar para apagar essa imagem que ele deixou, né, quando ele saiu do Grêmio, toda aquela questão do casamento dele, enfim, ficou muito mal contado, né?
1: É, e assim, tecnicamente é um cara que agrega, não tem como se negar, é um jogador extremamente capacitado e que fez falta no Fluminense esse tipo de jogador, por quê? Porque se a gente pega o elenco do Fluminense em 2023, é um elenco que teoricamente só tem um Ken de um contra um, né? É. O Lima tem uma, tem uma capacidade ok de drible, mas não é necessariamente esse jogador.
0: É mais por dentro.
1: Muito, né? é, então, fez falta esse jogador do um contra um, do drible. É, e o Douglas Costa, ele tem uma capacidade gigantesca nisso. Por muitos, em vários momentos, em né, vários anos, foi o principal jogador com essa capacidade no país. né? Na seleção, tanto na Copa de 2018, depois do Neymar, ele é o principal ponta do Brasil, o principal extremo, jogador do drible. Então, em termos técnicos, é um cara que pode encaixar em uma peça que o Fluminense precisava, mas tem que ver muito a questão dele mesmo, né? Dele querer, qual é o foco dele.
0: Bom, já que você falou de Douglas Costa, eu acho que nada mais justo a gente começar falando do Fluminense, né? Inclusive, é, a gente recebeu um comentário aqui o do Cláudio Pires perguntando, a gente pode até começar por essa pergunta, se o Douglas Costa encaixa no, no dinizismo. Você vê, se encaixa, a gente já estava falando aqui do Ken, né que é um contra um, e até que é uma, uma, uma solução até para o improviso, né, para fugir um pouco da, da, de algumas pedras plantadas que o Fluminense pode ter no terço final. A gente sabe que existe muito do improviso, é, principalmente dos homens de frente, né, do Arias, do Ken. Mas o Douglas é um, é um, é um expert nessa, nessa questão, né? De conseguir trazer o um improviso, o um em espaço curto também, em velocidade. A gente não sabe como é que ele está é, até pela idade dele, né? Na MLS ele teve até alguns números relevantes, se não me engano. Foram 19 jogos, 7 assistências e 3 gols. Assim, são números bons para um ponta, né? mas aí, pensando já né, na, na, na pergunta do Cláudio e também no tamanho que, que o Douglas tem, né, é, a gente pode imaginar que o Douglas vai disputar posição, né?
1: Sim, é, com certeza. Acho que é um cara que é porque assim tudo tudo pega na ótica do custo-benefício, né? É um cara que dentro de um custo-benefício o Fluminense, pelo que eu pelo menos chequei de informação é, dê uma controlada no salário. Ele não vem com salário de estrela, né? Vem com salário dentro da realidade ali que o Fluminense paga. Então, é, dentro dessa possibilidade, é um cara que agrega e que, sabe, o Fluminense vai precisar de um jogador como ele no elenco. Primeiro, que o Fluminense vai fazer mais de 60 jogos no ano. Ponto. Então você vai precisar de um jogador, seja começando como titular em algumas partidas, seja vindo do banco. É, você tem um jogador com essa capacidade técnica, teoricamente, deve ajudar, ele estando disponível. Então, é importante. É, jogos que principalmente o Fluminense vai precisar rodar. O Fluminense, é, acredito eu, que vai novamente brigar por título de Libertadores, tentar, né? pelo menos vai chegar na Libertadores postulante, é isso, o atual campeão. É, é uma equipe de primeira metade de, de, de tabela do Campeonato Brasileiro, né, de G6. É, Copa do Brasil, então assim, o Fluminense vai ter uma sequência de tantos jogos importantes ao longo da temporada, ao longo do ano, que em dado momento vai ser importante você ter o Douglas, e não só o Douglas, e aqui a gente já pode expandir para o Renato, você ter um, um cara como o Renato Augusto, você poder poupar o Ganso, por exemplo, de um jogo e colocar o Renato Augusto no lugar dele, sabe, é um luxo que poucos times têm, você tira o Ganso, né que é um cara de extrema capacidade técnica, é, um QI gigantesco, e coloca um cara que, assim, igualmente inteligente, é, que passou por tantos momentos importantes na carreira como Ganso, que tem então, uma capacidade de decisão tão alta, que, é, sim, sabe, torna-se indiscutível, até entrando no segundo tempo. Então, são duas contratações que me agradam. É, o Teranzi é um caso curioso, porque eu acho o Teranzi um jogador bem talentoso, mas, ao mesmo tempo, eu acho o Teranzi muito específico, porque tem muito cenário que o Terãs. Sabe, não rola. Ele não é um jogador, por exemplo, extremamente veloz. Ele não é um jogador extremamente veloz. Ele não é um cara que tem aquele drible. Ele é um cara extremamente técnico, com a bola no pé. Mas ele depende muito do contexto que vai estar inserido para jogar. Então, como o Diniz vê o Teranj como esse falso ponta, digamos assim, esse meia aberto que vem para dentro construir como Ares, vai tentar jogar ele já direto por dentro, como meia por dentro? Então, a forma que o Diniz vai enxergar o Teranz é que a gente vai ver como é que vai ser o funcionamento dele nessa equipe.
0: Ele jogou como segundo atacante lá no México, né? Eu cheguei a dar uma olhada e ele tá jogando como segundo atacante. Parece que brigou com o um treinador, enfim. Eu tenho isso, né? Eu queria até passar para o ponto da gestão do elenco, porque se o Diniz teve alguma facilidade para é, alcançar o time titular e manter alguns padrões de substituição, né? A gente se acostumou, por exemplo, em contexto de o resultado tá desfavorável, a gente vê muito Felipe Melo saindo do time, para entrar mais o meio, o André recuar, né? muitas vezes o Lima entrando, é... e a partir de agora, o Diniz tem muito mais ferramenta, né? o Diniz tem muito mais capacidade de mudar jogo, mas até que ponto ele vai conseguir deixar esses caras mais felizes, né? porque você tem ali Renato e Ganso, a gente pode partir do princípio que dificil... dificilmente eles vão jogar juntos, por conta da, da questão da intensidade, enfim, é, então você vai estar ali ou um ou outro, né? Você vai estar gerindo os dois. No caso são dois jogadores que querem jogar, né? É, o Terence tem essa incógnita aonde ele encaixa, provavelmente é o que você falou, né? Na, do falso ponta e fazer mais ou menos o que o Harris faz. E o Douglas Costa e o Ken tem o, o a questão do, do do um contra um. Mas aí que tá a gestão, será que você conseguir só dividir os jogos por exemplo, entre um e outro e deixar aquele caráter de titular meio de lado é o suficiente porque a gente sabe que todos os jogadores que chegaram, né? o Terence talvez não porque os jogadores que estão naquela posição já são muito, no Fluminense já estão muito bem estabelecidos, mas o Douglas Costa, é, por tudo que ele tem e pelo que ele pode entregar ainda, apesar da idade é um desses caras que vai em algum momento pedir passagem se, se tudo correr bem, né? E o Renato é aquela briga com o ganso, né? Até que ponto o Diniz pode gerir isso e qual é a mudança que traz entre Renato e ganso quando um jogar com o outro não jogar?
1: É, eu acho que é assim, o ganso ele é um jogador muito mais de é, participar mais da circulação da bola, né? O ganso em vários momentos baixa muito, né? Para ajudar na saída de bola. É, de fazer o jogo circular muito mais rápido é, em campo ofensivo eu acho que os dois têm uma capacidade muito boa do passe em profundidade cada um do seu jeito né o Ganso mais aquele passe ele de frente naquele passe reto digamos assim enquanto o Renato ele tem muito aquela inversão nas costas do lateral é, mas tem as suas diferenças o Renato por exemplo é um jogador que tem uma capacidade muito melhor do que o Ganso finalizando a jogada né principalmente a média longa distância o Ganso já, para ditar esse ritmo nessa circulação de bola, eu acho que o Ganso consegue fazer o jogo girar mais rápido ao redor de si. Então tudo vai depender também de como o Fluminense vai estar apostado. Qual o tipo de adversário que o Fluminense vai ter? É, por exemplo, um adversário que dê mais espaço para o Fluminense, eu acho que talvez um Renato seja melhor. É, em jogos que o adversário vai estar muito mais fechado Muito mais trancafiado Eu acho que a capacidade do Ganso em desbloquear é, Essas defesas E desbloquear esse passe é, é um pouco melhor, além da agilidade Não que o Renato não tenha essa capacidade, ele tem Assim como o Ganso também tem Muita capacidade de acelerar rapidamente o jogo num cenário mais caótico, digamos assim é, Tem a questão física Do, do porte físico, né? o Renato é um jogador mais forte Que o Ganso o jogador tem mais capacidade de que o Ganso. Então, eu acho que vai depender muito desses contextos, né? De que adversário o Fluminense vai estar enfrentando. Acho que é, o grande ponto aqui para o Diniz é isso, né? Que ele ganha alternativas para vários tipos de jogos. Algo que a gente viu, por exemplo, acontecer muito, Gabriel, ano passado, no caso de saída de bola. O Fluminense ele foi uma equipe que, devido ao sucesso em 2022, foi ainda mais pressionada na sua saída de bola. Extremamente pressionado então o Diniz ele ia encontrando alternativas dentro do seu elenco para fazer isso, para melhorar é, o que o, o Diniz fazia. É, pô, o Fluminense está tendo dificuldade para sair. Coloca o Lele, vamos tentar um jogo direto no Lele, que aí ele ganha a bola e o adversário vai ter que talvez espaçar um pouco mais, ou seja, voltar um pouco mais as casinhas aí, dar um pouco mais de espaço para o Fluminense na saída. Ou então o Lele vai ganhar todas e vai esforar para o ganso e os dois vão sair em velocidade. É, em outras oportunidades ele tira um volante e desce o Lima, e aí o Lima ele tem essa capacidade de drible curto, então ele consegue driblar e ganhar metros, então tudo isso agora o Fluminense talvez ele tenha exponencializado mais, porque o Diniz termina ganhando muito mais alternativas para vários tipos de contexto, com o Renato, com o Douglas e com o Terence, principalmente o Renato, acho que o Renato é um cara que se agrega mais nesse sentido, é um cara mais versátil.
0: E aqui a gente até recebeu um comentário que eu queria puxar. Já puxar a questão do Nino, né? O Nino saiu para o Zenit por 5 milhões de euros. E tem a possibilidade do André. Aparentemente, o André não sai agora, né? A janela é fechada daqui dois três dias. Mas existe uma possibilidade muito forte de que no meio do ano ele saia, né? Fala-se do Atlético de Madrid, fala-se do Fulham. É, e aí, é, o, o Bolivariano a Pátria Grande... Perguntou se, o, se perderam o André. Quem entra, Alexander? Nós pode ser um problema para o Diniz. A senhora no substituto? Olha, eu, eu vou passar essa para o mas eu já tenho um palpite de que o Martinelli provavelmente vai fazer a função de primeiro, né? Douglas,
1: ah, com certeza, principalmente porque o Martinelli acabou bem o um ano, né? Então, esses cinco aí termina sendo o Martinelli e o companheiro dele, o Alexander. É... só que assim, conhecendo o Diniz vai ter jogo que esse oito, digamos assim, vai ser o Renato. Vai ter jogo que o Fluminense vai ter tanto a posse de bola, vai ter tanto controle, que ele não vai precisar de não vai precisar do Renato tão lá, assim, em outra situação, ele bota o Renato mais recuado, ou o próprio Ganso, com o Renato mais avançado. Então, eu acho que o cinco vai ser o Martinelli, é, com o Alexander um pouco de oito, caso o André saia, é, mas vai ter contextos que o Renato vai jogar. Ali como oito, Isso aí eu não tenho, eu não tenho dúvida nenhuma. Cara, o Denise é o tipo do cara. Veja bem, gravem bem isso. Que vai ter jogo que a gente vai ver. Um Renato de 8. O vai estar tá completamente avançado. Vai ter o um Renato de 8. Tu vai ter o Douglas Costa, Costa numa ponta. O Teran centralizado e o Keno do outro lado, com o cano no, no comando de ataque. Cara, assim, pode ter certeza, vai acontecer em algum momento isso aí eu não tenho dúvida
0: é durante o jogo, né, Douglas? sempre durante o jogo que a gente vê o entretenimento acontecer segundo tempo, vai empatando 0x0, perdendo de 1x0, 2x0 entra o time inteiro o meio, cheio de meio campista do time vai arrumar o meio campista no lateral e bora
1: é, não, assim, todo mundo, todo mundo sabe né, que isso vai acontecer em algum momento é... que bom, né, termina sendo bem divertido pra gente acompanhar é mas eu fico bem, bem atento nessa questão física do Fluminense, sabe, Gabriel? Porque tu tem o Marcelo, que é um cara que já não tem tanta capacidade de acompanhar o Fluminense, ganhou muito com o Marcelo com a bola, em compensação, ele, em alguns jogos ele deu uma rateada defensivamente, mas, obviamente, os ganhos do Marcelo com bola cobrem tudo. Mas, é, fisicamente, tu tem um time com Marcelo, Douglas Costa, é, Renato, e etc., em, talvez em alguns contextos, em alguns jogos, dê uma pesada negativa para o Fluminense, para o Felipe Melo. Então, a ver como o Diniz vai pensar nisso. Mas, tecnicamente, é disparado, ainda melhor que a equipe do que foi campeã da Libertadores. Disparado, a melhor equipe, tecnicamente falando, que o, que o Diniz teve em mãos. Ele tem jogadores com uma capacidade de decisão é, cognitiva e etc. muito alta.
0: E a ver como é que eles vão assimilar todo o jogo, né? Tudo bem que o jogo do Diniz favorece muito quem jogadores de frente, né? Os jogadores que são mais, mais criativos, e como ele fez crescer o Ganso, naturalmente ele vai fazer crescer esses caras também. Né? E a gente acabou falando de um cenário aqui que pode, a gente vai retomar lá atrás quando o Marcelo chegou, mas que pode ser um cenário que a gente vai voltar a ver no meio do ano que o Fluminense mais estável defensivamente foi o Fluminense com o Alexander no meio, né? Antes do Martínez ganhar a posição, que era André e Alexander, o Marcelo muitas vezes saía, é, caía para dentro e o Alexander fazia a esquerda, né? Então pode ser até uma saída do Diniz, né? Essa, essa perda técnica que, que vai acontecer com o André saindo pode ser compensada com o Marcelo mais por dentro, né, Douglas?
1: É, e ele fez isso em alguns jogos bem, bem importantes, né? É, o jogo contra o Inter na Libertadores, na né, volta, o Fluminense tá tendo muita dificuldade, e aí ele passa é, o Marcelo para meio o meio-campo, Fluminense... o Fluminense continuou tomando pressão do Inter, mas o Fluminense conseguiu algum desafogo, principalmente no fim do primeiro tempo ali, com o Marcelo participando do jogo no meio, rodando mais o campo. Então, pode ser uma saída, né, e aí tu teria por dentro, né, trabalhando Marcelo, Ganso e Renato, sabe, é, é muita qualidade em espaço curto, muito cara para quebrar espaço. Né? É, como diria o Fernando Nardini, mover as correntes né, no futebol americano, como seria no futebol americano. São caras que vão ganhar metros muito facilmente. É, então, tecnicamente, e, e é engraçado também, né, trazer esse dado. O Fluminense agora tem três jogadores que estavam na Copa do Mundo em 2018, né? O Douglas, o Renato e o Marcelo. Três jogadores extremamente importantes, inclusive. Um titular, dois, dá pra dizer assim, né? Que o Renato, ele perde a posição por conta da lesão, mas ele era titular. E o Douglas Costa, que era o décimo segundo jogador. É, então, acho que é, é até um fator interessante de se falar. O ok, que a Copa de 2018 já fazem seis anos, né? Mas, ainda assim, é um, é um, é um número relevante de atletas.
0: Muito, mais no time titular, né? O Douglas... Se não fosse lesão também, provavelmente ele teria é, conquistado a vaga pela, pela direita naquele, naquele contexto. E aí, para a gente fechar o flu, eu acho legal a gente falar da, da saída de bola. E falando de saída de bola, o Nino sai né, para o Zenit, que era um, um dos grandes pilares para essa saída. E aí fica a vaga em aberto. O se torce o Antônio Carlos, do Orlando City. Naturalmente, a gente pode imaginar o Marlon como titular né, nos jogos que inicia ou não jogos de segundo tempo que o Diniz mexe tudo as peças dele, mas a gente pode imaginar Marlon e Felipe Melo e no gol chega o Felipe Alves né que também é um goleiro que trabalhou com o Diniz lá atrás é um goleiro com qualidade, com pé também algo que o, o Fábio durante no início do ano passado foi bastante exigido e bastante cobrado também no final contra o City ele faz inclusive uma belíssima partida com os pés, vai muito bem em situação de pressão, conseguindo é, desafogar bem é, o time e sem é, dar o chutão, que é o que o Diniz mais evita, quer evitar, né? É, e aí fica esse tipo de briga, né? Para o gol, seu momento, Felipe Alves vai é, dar algum trabalho para o Fábio nessa posição de goleiro titular, de início claramente não, mas é, tem esse viés do, do pé, que o Diniz realmente dá muita, muita importância. E além disso, o zagueiro, né? Que aí fica a questão, pior lógica é o Marlon, né? mas o Manuel está voltando de lesão agora, tem o Antônio Carlos chegando, como é que fica essa saída do Fluminense para esse tempo?
1: Né? É, a chance do Felipe Alves tomar a posição do Fábio, para mim é zero, acho que não tem como, acho que a diferença técnica, sobretudo debaixo do gol, é gritante, não tem sequer como comparar. Agora, a saída do Nino é assim, é uma perda que o Fluminense não, não conseguiu repor, o Antônio, é, eu até gostava do Antônio Carlos na época do Palmeiras. Passou muito tempo no MLS, né? É, mas, tecnicamente, é bem abaixo do Nino. O Nino era um dos três melhores zagueiros do país, né? Então, você perde um jogador desse calibre. Você tem um Marlon que ainda não encaixou. Um, ainda não, não, não entrou pra valer nessa equipe do Fluminense. É, mesmo assim, é um cara que, sabe, faz tem muito dessa... Esse DNA, digamos assim, do que o Diniz propõe. É um cara muito técnico com a bola no pé. É um cara que foi formado nisso, né? Porque ele é revelado no Fluminense, mas ele sai logo cedo. E aí, a carreira do, do Marlon na Europa é basicamente Barcelona B. É, e trabalhar com o né? Ele trabalha com o no Sassuolo. E aí, o Deserve leva ele para o Shakhtar e ele trabalha com ele lá. Então, a carreira do, do Marlon...
0: Aquele início com Dante, com o Balotelli, também era um time bastante técnico, bastante
1: com bola. Né? É, então, assim, é, é a carreira dele, cara. É a carreira dele. Hein? A vida do, do Marlon é isso aí. Hein? Então, é, tanto que ele teve um jogo que eu lembro muito bem, que é, eu falei da volta contra o Inter, a ida, quando o Fluminense fica com um a menos e entra o Marlon no intervalo, muito que assim do Fluminense ter conseguido superar a pressão do Inter para a pressão do Inter, é, a pressão na saída de bola do Inter, não ficar tão incessante foi por conta do Marlon. Do Marlon fazendo a saída e a partir do momento que ele passava da linha dos atacantes, ele avançava, ficava nas costas do Enner e do, do Alan Patrick para fazer o Fluminense ganhar metros. Então ele tem uma capacidade muito boa com a bola, seja conduzindo ou saindo curto. É, mas o Felipe Melo tá, tá muito mal, né, um cara que perde muito em velocidade então defensivamente é um Fluminense que é kamikaze, né, cara, um time que vai oferecer entretenimento porque deve sofrer muito defensivamente sem ser o melhor zagueiro e ofensivamente tem um time que tem uma capacidade impressionante
0: e dá pra dizer que sem o Nino, bola aérea também perde muito, né porque eu o Felipe Melo já não, já não tem a... a a vitalidade de antes, né? E o Marlon foi muito criticado por isso no passado também, né? As críticas que foram direcionadas ao Marlon geralmente era por duelo, duelo aéreo, né? E geralmente o pilar do Fluminense, tanto ofensivo quanto defensivo, era Nino, né?
1: Totalmente. Então você perde esse tipo de jogador, né? É... E... Sabe, É, é um... É uma perda defensiva muito grande e, sobretudo, uma perda de liderança. Né? Tu perde o teu capitão. Então, tudo isso termina influenciando na equipe do Fluminense. É, é uma equipe que eu estou curioso para ver, cara. E vale destacar, né? Tá tendo um começo de, de campeonato carioca agora, em que o Fluminense está rodando muito. E conhecendo assim do que a gente vê do Diniz, ele é um cara que gosta de trabalhar com jogadores jovens, né? que desenvolve bons jogadores. É, tu tem o Isaac, que tá começando a temporada fazendo gol, né, jogador muito novo, João Neto, então a gente tá falando muito desses jogadores é, contratados, jogadores mais estrelados, mas a gente não pode esquecer desse, desses jogadores, né, que o Diniz trabalha muito bem esses jovens, o Isaac é um cara que cresceu muito bem na base do Fluminense, fez um final de ano muito bom ano passado, é, tô curioso pra ver, com a chegada do Renato eu acho que menos, mas eu tava curioso porque eu achava que o Diniz ia usar muito o Arthur, né, meio campo esse ano é um cara que já estreou, inclusive, se não me engano, com ele no profissional, meio campista ali com passagem de seleção, extremamente técnico, né é, capitão da equipe sub-20 então, ficar bem atento nessa galera ali é,
0: não, com certeza mas, como já falamos bastante de flu aqui, vamos pra outra dupla né, a da dupla Plapur Vamos falar de Flamengo com saídas pontuais, reforços também, né? Vale dizer que Felipe Luiz se aposentou, Rodrigo Caio terminou o contrato, Beto Ribeiro também não renovou com o Bahia, mas se reforçaram com ninguém menos que Daniela Cruz e Matias Vinha. O quanto cresce esse elenco só com duas peças do
1: Acho que o, o primeiro ponto aqui é entender que o Flamengo ele não está buscando quantidade, né? O Flamengo está buscando qualidade. É, o Flamengo está tentando repor algumas peças aí, fechar algumas lacunas. Ainda tem lacunas em aberto, sobretudo defensivas, né? Tanto na zaga quanto na lateral direita. A zaga do Flamengo precisa de um líder, né? É, não acho que nem Léo, nem Fabrício, principalmente, assim, mesmo gostando muito do Fabrício. É, mas nenhum dos dois tem essa capacidade de liderar essa defesa do Flamengo. É, mas tanto vinha considerando a queda de rendimento do Ayrton Lucas na segunda metade do ano e a aposentadoria do Felipe Luiz e o De La Cruz que é um cara que tem uma capacidade muito boa de rodar o jogo um jogador extremamente inteligente que ocupa muito bem o espaço e muito versátil né? pode ser um meia aberto, pode ser um meia por dentro pode ser um segundo volante então o Flamengo é, traz dois jogadores com uma capacidade com técnica muito boa é, que ocupam espaços é, que, sabe, o Flamengo precisava ocupar. O Vinha é um lateral muito mais de chegada na linha de fundo, né, é, e aí chama a atenção para ver como o Tite vai usar, né, porque teoricamente com ele ele não vai conseguir, com o Vinha, teoricamente o Tite não vai jogar com um ponto aberto, ele vai jogar com esse ponto a mais por dentro. E no caso deve ser o Bruno Henrique, acredito eu, ou o Cebolinha. Então, é, a ver como é que o o Tite vai fazer essa dinâmica na lateral esquerda. É, pelo meio é, é muito interessante ver pensar como vai ser a dinâmica com o dela cruz porque tu tem um pulgar que é titular absoluto ali pode ser como 5 ou como 8, vai depender e como o Tito enxerga vai enxergar o pulgar é que vai determinar onde o dela cruz vai jogar porque tu tem uma rescaeta que é titular absoluto ali e aí como é quem é que vai fechar por exemplo se tu enxerga o o pulgar como um tu bota pulgar de La Cruz e Arrascaeta
0: Bruno é. Henrique,
1: Pedro e mais algum, e o Cebolinha talvez é, se tu enxerga o Pulgar como oito e aí como é que vai ser, tu pode enxergar talvez uma dupla de ataque e o Pulgar fazendo uma dupla com Arrascaeta no meio é, então tudo vai para mim, o encaixe do Dela Cruz vai depender como o Tite vai enxergar o Pulgar nessa equipe, e aí com certeza também depende do do encaixe do Alan esse ano, né o Arlan não, não, não teve um 2023 legal quando chegou no Flamengo, muito por conta de lesões também.
0: É, é, o que a gente viu até agora foi o um meio com o Pulgar de 5, o Gerson à frente dele, que aparentemente é isso que você falou, com um lateral de linha de fundo, um 4-1-3-2, provavelmente. Arrascaeta, Gerson e o Dela Cruz mais na direita. O Cebolinha fechando para o centro junto com o Pedro. E aí, o que a gente a gente olhando para uma formação dessa. É, o Tite falou em coletiva recente que ele não descarta usar o Gabigol e o Pedro juntos apesar de é, as trocas é, em que o Gabigol entra em campo seja geralmente pelo Pedro né? É, com essa com essa configuração de meio campo possivelmente um Losango ou então esses três mais alinhados ali, o Gerson, o Arrascaeta e o Dela Cruz é possível que a gente veja é, Gabigol e Pedro juntos novamente, né? até porque na direita é o Varela, também chega bastante.
1: É, eu acho que assim, o... a única chance do Gabriel ser titular na equipe do Flamengo é com o Tite atuando com uma dupla de ataque. Porque como centroavante, é... como centroavante eu não vejo o Gabriel tendo um encaixe que o Tite gosta. O Tite normalmente gosta do centroavante, né? É... Tanto que quando o Firmino joga com ele na seleção, ele joga bem diferente do que é no Liverpool o no Liverpool é um falso 9, com o Tite na seleção, o Firmino jogava realmente enfiado entre os zagueiros, ele faz isso com o Gabriel Jesus, teve o Richarlison são nesse, nesse segundo ciclo agora, então no Corinthians teve o Wagner Love, né então o Tite gosta desse centroavante, então para mim a única chance do Gabigol, Gabigol ser titular, é justamente com a dupla com o Pedro, e aí o Gabigol encaixa bem com o Pedro, o Dorival já fez isso, é interessante falar do Gabigol porque as pessoas tratam virou moda né tratar o Gabigol como se ele fosse um jogador horroroso mas cara é, o Gabigol ele mudou muito ao longo da carreira principalmente nessa época de Flamengo o Gabigol ele começa ele no Flamengo como é, esse cara que única e exclusivamente ataca espaço né é né, uma capacidade muito boa atacando espaço saindo de fora para dentro é, e agora né principalmente com o Dorival ele se tornou um, um segundo atacante muito inteligente, não só ocupando espaço, mas passando, o Gabigol melhorou muito como passador é... então ele é um cara que foi se moldando de acordo com o que o Flamengo precisava então ele como segundo atacante como o Pedro próximo a caras como a Rascaeta Dela Cruz, Gerson, pode ser muito interessante só que aí fica o, a interrogação enorme, né é, igual aquela, aquela cartinha do Guilho, sabe aquela cartinha do Guilho que tem uma interrogação gigante com a cartola, que é o que você faz com cebolinha e Bruno Henrique. O cebolinha com o Tite começou a render num nível muito bom. Hein? E o Bruno Henrique, cara, é o Bruno Henrique. Foi o jogador mais regulado e ataque do Flamengo na segunda metade da temporada. É um cara que tem uma capacidade de decisão enorme. É um cara que a gente falou aqui do Gabigol, segundo atacante cara, o Bruno Henrique como segundo atacante voa também. Dá
0: pra então, é uma... o atacante que o Brasil tem hoje,
1: né? É, então assim, é, sabe, torna também uma dúvida pra ver como vai ser o encaixe. Mas assim, é uma parada que o Tite vai adorar ter, ter dificuldade pra escalar. Pô, tu ficar na dúvida, se tu vai colocar Bruno Henrique ou Gabigol de titular, tá maluco, pô. É bom demais, cara. É... Mas acho que bate na tecla do que a gente falou com o Fluminense o Flamengo é um time que vai entrar para brigar em três frentes, então todos aí vão jogar muito, vão ter uma minutagem muito alta, de titulares ou entrando constantemente no decorrer das partidas é, devido ao Flamengo ser esse tipo de equipe, tal qual o Fluminense que vai brigar por tudo é, e aí vai ser só a questão do Tite ajustar os minutos controlar bem o grupo, que é algo que ele faz muito bem, para todo mundo ter o seu espaço e e, e render bem. É, só traz um pouco de dúvida aí. Como vai ser pro Flamengo algumas peças. Por exemplo, o reserva do Arrascaeta. Então, não, o Flamengo sentiu quando o Arrascaeta não jogou porque não tinha essa peça extremamente criativa por dentro. Esse cara que desamarra o jogo. É, o Flamengo parece estar buscando esse jogador no mercado. É, o Alan, como é que vai ser? Eu gosto muito do Alan. Acho um jogador... Muito veloz, um cara que cobre um espaço grande do campo, ajuda bem na saída de bola, mas que traz dúvidas consigo para ver como é que vai ser o 2024 dele já que ele chegou muito mal. Acho que ele tem uma capacidade muito boa para recuperar isso, ele tem capacidade para isso, mas fica a dúvida. Então o Flamengo ele também tem algumas interrogações. A lateral direita vai ficar entre Varela, Mateuzinho e Wesley mesmo, que são três jogadores extremamente irregulares. Então, o Flamengo tem esses pormenores para fazer, esses nós para desatar.
0: É, em princípio, o Tite vem usando realmente o Varela na lateral. O Matheuzinho quase foi o Corinthians, né, foi fotografado no CT, enfim, acabou não acontecendo a negociação por divergência né, de, do valor final. E o Cebolinha vem sendo titular. Né? Desde a temporada passada, quando o Tite chegou, a gente já esperava, né, porque o, o Cebolinha foi o substituto do Neymar naquela Copa América de 2019 foi muito bem pela seleção brasileira, né? ali se criou uma expectativa muito grande, é, com o futuro do Cebolinha na seleção, ali ele se valorizou muito também no mercado, né? é, e desde que ele chegou ao Flamengo, ele não conseguiu ter nem zero continuidade, né? praticamente, zero, quase zero, porque com o Dorival era uma dupla de ataque, né? então dificilmente ele jogaria, e, e agora com o Tite, ele... ele ganha a vaga do Bruno Henrique, que tinha voltado muito bem de lesão de início, né, voltou bem fazendo gol, fazendo realmente papel de escudo atacante, mas com o Tite, parece que o Cebolinha tem a, a, a confiança dele ali, né, e é um jogador que associa muito bem quando tem um pivô, né, igual o Pedro.
1: Sim, é... e muito do... o Tite, ele consegue recuperar essa confiança do, do Cebolinha, e muito disso, da importância do Cebolinha, é, que foi algo que fez falta no Flamengo a temporada toda, né que é um contra um. É, o, Luiz, o Luiz Araújo não, não teve algum grande rendimento ainda e o próprio Cebolinha vinha muito mal. O Flamengo sentia falta desse, de, desse jogador do drible, do um contra um, de ganhar esses duelos e a partir do momento que o Cebolinha começa a render bem, o Flamengo começa a ter esse um contra um. O Flamengo consegue inverter rapidamente o jogo para encontrar o Cebolinha num contra um contra o lateral. E aí ele leva vantagem sempre. É... Então, essa recuperação de confiança dele é, é extremamente importante. Eu acho que o outro passo aí é ver se ele consegue recuperar o Luiz Araújo. O Flamengo com certeza está na procura, acredito eu, de um ponta direita, direita, né, que o Flamengo estava tentando o Luiz Henrique, tentou Luiz Henrique durante toda a janela então me faz crer que o Flamengo vai tentar esse ponta pelo lado direito é, mas caso não consiga ou tenha alguma dificuldade eu acho que dá pra é, tentar recuperar o, o Luiz Araújo, sabe o Luiz Araújo ele não é uma estrela ele não é um jogador que vai ter um rendimento de estrela a próxima estrelas do Flamengo mas ele é um cara que tem uma capacidade boa de drible um jogador que consegue receber bem a bola aberta e partir pra dentro então acho que dá para você recuperar a confiança e torná-lo um jogador extremamente útil por ali também.
0: E o interessante, você passou pelos nomes aí, né? A gente falando de Luiz Araújo, Cebolinha, o próprio Henrique, ainda assim pode ser considerado um ponta para o Tite. E todos eles têm capacidade de finalização, né? corte para dentro e finalização. Algo que o mercado de ponta não tá tão. não tem uma oferta tão grande desse. desse... Desse, desse tipo de ponto, né? Que é o cara que corta para dentro e finaliza bem, né? Que tem a confiança de finalizar e de média, longa distância e que consegue fazer essa diagonal também na área muito bem para finalizar, aproveitando os espaços que, que, que a defesa adversária deixa, né? Então, isso ainda assim pode ser uma arma que o Tite vai estar explorando, né? Porque a gente tá vendo de início o Della Cruz fazendo mais o lado direito, uma espécie de losango, né? Não sendo um ponta, dando, dando corredor para o Varelo. E, tendo esse tipo de jogador, você tem uma mais no banco, né, Apopoto?
1: Sim, completamente. É... E esse jogador que corta pra dentro, né, e é muito interessante porque você tem esse, é... esse cara no Cebolinha, que pega a bola e corta, e a partir desse momento, do lado dele tem um Vinha, que é um caminhão, né, passando na linha de fundo. Então, como é que a defesa adversária vai se portar com isso? O Cebolinha cortou pra dentro e aí o lateral, ele fica naquela, pô, eu posso acompanhar o Cebolinha, eu tenho que acompanhar o Cebolinha. Só que se eu acompanhar, o cara vai passar aqui feito um maluco. Vai chegar nas minhas costas e vai cruzar. Então, isso torna uma dificuldade ainda maior para a defesa dos adversários. É, eu gosto muito dessa chegada do Vinha ao Flamengo. É, eu acho que é um cara que tem um poderio ofensivo, um arsenal ofensivo muito bom. E que não é tão talentoso como o Ayrton. Acho que Ayrton é um cara que tem mais talento, né? é um cara que consegue atacar por fora, por dentro, tem um contra um bom, finaliza muito, faz muito gol. Mas eu acho que o Vinho tem mais regularidade, né o Ayrton ele é muito irregular. Dentro do próprio Flamengo ele tem uma regularidade muito grande, ele chega não tão bem, e aí ele termina bem em 2022, começa muito bem em 2023, aí cai muito em 2023. Então ele é um cara que é muito oscilante ao longo da carreira dele, né? não só no Flamengo. Então é você trazer o Vinha, que é esse cara que garante essa regularidade, é muito importante.
0: Sim, Sim com certeza o Tite vai ter agora é, mais dores de cabeça positivas, né tem também essas questões que são passíveis de ajuste, que a gente relatou aqui, né? a questão da lateral direita, é, quem vai ser o companheiro do Pedro na frente que aí no caso é uma dor de cabeça boa como vai ser essa configuração de meio campo de início a gente falou que os quatro jogando né? Pulgar, Gerson, Arraigar e o De La Cruz, mas também passivo de mudança, vai ser interessante ver esse processo do Flamengo desde o início da temporada mas agora temos que passar adiante e falar de um outro time que na verdade fez uma revolução no né? elenco um pacotão de reforços do Santos com uma experiência todos de Série A, né? E aí fica aquela pergunta, será que a experiência desses caras é o suficiente para a Série B? Porque a gente ouve muito que a cartilha de Série B é trazer jogador acostumado com Série B, com o ambiente da Série B, com as adversidades da Série B, e também com o jogo da Série B, que é diferente, né? E aí, a partir disso, a gente pode citar que chegaram no Santos Gil, zagueiro que era do Corinthians, o Adirlan, lateral direito, que era do Bragantino, Jorge, lá atrás esquerdo, estava no Fluminense. João Schmidt, Pituca, Juliano, Casares e Oteiro, todos para o meio campo. E para frente, o William Bigode, Guilherme, ponta, que jogou no esporte, jogou no Grêmio. E o Pedrinho, que é a cria do América, estava é, emprestado e agora vai jogando no Santos na, nessa temporada. E aí, puta essa janela anima ou dá aquela pulga atrás da orelha?
1: Cara, te falar que eu não entendi tanto a janela do Santos. A janela do Santos ela é extremamente confusa. É, tem nomes que eu gosto muito. Eu gosto da chegada do, meu, do João Schmidt. E aí você tem o João Schmidt chegando é, e mantendo o rincón, você tem duas opções para cinco ali bem acima da média para a Série B. Tu então, tem o um retorno do Pituca e do Juliano que, em termos técnicos, né, é, são muito acima da média para a Série B. É, em compensação, as extremidades do, do Santos eu não gosto. Tu então, tem um Otério como esse ponto aberto, que eu não gosto, tecnicamente. Apesar de ser um cara da bola parada, né? As pessoas gostam de fazer a brincadeira que o Otério não faz gol de falta. Mas, mano, cruzamento a área, mano. Falta cruzada na área escanteio é importante você ter esse tipo de jogador. Mas, tecnicamente, eu não gosto tanto. É... Casares é um cara que tem muito talento, mas não tem em mim aquela disposição, né? a vontade... O Pedrinho, tecnicamente, é um jogador que eu não gosto. O Guilherme aí é o que me parece mais regular para o nível Série B, né? E é um cara que é pro, muito provado na Série B recentemente. É, em 2019, foi o melhor jogador do campeonato, o segundo melhor jogador do campeonato pelo esporte. Então, é, tem e jogou bem pelo Grêmio, né? Quando foi pro o Grêmio em 2022. Então, é, entende o que eu quero dizer? Em uma parte, o Santos tem contratações muito impactantes para o nível de Série B, em outras é meio confuso então eu ainda estou ainda tentando entender qual é a do Santos eu acho que em alguns setores começa muito bem você trazer um Gil para a zaga é um cara que para uma série B oferece uma segurança muito grande você trazer esses jogadores de meio campo é, em compensação é um ataque que eu fico muito o que vai ser do ataque do Santos você tem um Júlio Furque é ali que eu gosto é um cara que jogou bem vindo do, do, no segundo tempo, na, na Série A, mas que não teve essa sequência como titular, né? Vai ter essa sequência para ter essa minutagem de titular agora, para ter essa garantia de gols. E os extremos trazem toda essa dúvida. É, então, é um Santos que eu ainda estou tentando entender. Tudo isso sob o comando do Carilli, né? Que aí a gente também imagina uma segurança defensiva muito grande. É. Eu acho que o Santos, quando traz o Carilli, tem que estar, ou deveria estar, imaginando ser uma equipe que vai, sabe, ter uns 13 jogos sem tomar gol na Série B, no mínimo, assim. Que é essa garantia que o Carilli te oferece, de
0: certeza. Não, e é interessante a gente ver esse início de temporada do Santos, que foram até agora duas vitórias contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra a Ponte. E a derrota agora para o Palmeiras, né? E o legal de se dizer dessas, dessas derrotas, pra gente, desses jogos até agora, para a gente traçar um, um, um padrão aí, que o Santos sofreu pelo menos 14 chutes nos três jogos. O jogo que o Santos menos sofreu foi justamente 14 contra o Botafogo da, da, de Ribeirão Preto. Sofreu gol em dois, né? Enquanto o Palmeiras a gente viu um amasso no primeiro tempo, né, para O primeiro tempo do Palmeiras foi muito dominante, assim discrepante mesmo. E o Santos só começa a ter chance, conseguir entregar ofensivamente. Vale dizer também que é, no ataque o Santos não deixou a desejar nesses três jogos, conseguiu oferecer uma boa média de finalização também, tudo, todos os jogos acima de 10, 12 finalizações, é, com até um volume interessante. O Guilherme e o Pedrinho realmente estão. É, então firmes nessa, nessas posições como titulares, geralmente para o Carilha, até então, nesses três jogos eles foram titulares nos três. E, mas o que a gente viu foi o Santos conseguir botar um pouco, arregaçar um pouco mais as mangas, quando o Palmeiras abriu 2x0, que aí é quando, geralmente, baixa um pouco o ritmo, baixa um pouco a intensidade, para ter aquela reserva de energia, né? E, a partir disso, o Santos conseguiu criar. Mas, assim, foi um pouco... Não diria assustador, porque a gente pode imaginar que um time que é campeão brasileiro e tem todo o potencial que o Palmeiras tem com o Abel, mas que não é um time que é, é tão confortável assim com bola o tempo inteiro, com a posse o tempo inteiro, conseguir deitar igual o em cima do Santos no primeiro tempo, né? inclusive com posse.
1: É porque, assim, é, é complicado falar porque o Palmeiras está muito avançado nos seus processos em comparação com o Santos, mas assim, sabe, extremamente avançado. É, e para além disso, é uma equipe muito melhor tecnicamente. Então, quando você pega uma equipe muito melhor tecnicamente, com processos muito mais bem definidos, com o Santos sem ser o melhor jogador, né, que é o... no caso, foi o, o Juliano, que é o jogador mais técnico, que não jogou devido à lesão, e quando entrou, não, não aguentou, né, devido à situação do gramado, do Aliens. É... Então, até certo ponto, eu não vou dizer que é natural, porque quando a gente fala de Santos não, ser amassado, a gente não pode encarar como naturalidade. Mas não surpreende, sabe? É, são só, assim, é um contexto que dói, né? É um clássico, não adianta. Mas é um contexto que o, o Carilli vai ter que usar de aprendizado. É, é o melhor time que o Santos vai pegar no ano, né? Não, não tenho dúvida. Foi provavelmente o confronto mais difícil com o Santos, se não vier a jogar novamente contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. É disparado o, o confronto mais difícil que o Santos vai ter na temporada, e ainda mais no, no início de ano, sabe? Onde a equipe ainda está se acostumando, jogadores ainda estão se conhecendo. Então, como eu disse, não é não tem que se natural levar com naturalidade, mas é algo que se entende. Acho que o cara, ele vai ter que ajustar as coisas aos poucos.
0: É, sem dúvida, até porque a gente está acostumado a ver o, os times do Carille com a, a segurança defensiva que a gente se habitou a ver, principalmente no Corinthians, né, que foram os trabalhos que ele conseguiu é, é, ter mais desenvolvimento. Né. E esse Santos, que tem jogado no 4-3-3, vale dizer, né, trouxe é, o Gil para a defesa, vai jogar junto com o Messias ou com o Joaquim, né, os dois que, que conseguiram até se salvar, digamos assim, no Santos rebaixado. É, pelo menos é o que a gente vê de movimentos na, na, na torcida, até interesses de outros clubes nesses dois jogadores. E a, a, o que fica para gente, a gente entender realmente são esses confrontos, é, além de Palmeiras, né, como você disse, que é um, é um nível muito acima. Um Santos e Corinthians, por exemplo, pode ser um bom teste para o Santos é, se enxergar até, até, o, até o meio do ano, que é quando a janela reabre, né? Se vai existir alguma alguma necessidade, mas o que aparenta é, é que, apesar da montagem um pouco um pouco surpreendente, né? Igual a gente estava tratando aqui com alguns jogadores que a gente não esperasse tanto, né? São muitos perfis que fogem um do outro, né? O Gil, a gente viu tanto tempo no Corinthians, um perfil completamente profissional e a gente vê, por exemplo, na mesma janela vinha o casares que geralmente os problemas dele eram extra-campo, né? e aí isso se refletia no campo, por não ter rendimento, e aí contratações que, no caso, são uma certeza, no caso, o Juliano, é... até o próprio derlan que se fala, não, não, não se fala tanto, mas é um, é um lateral que, dentro do mercado, é, acaba agregando para esse Santos, e aí a gente vê, por exemplo, o Pedrinho, que não conseguiu se firmar, é, acaba que é uma janela com, não, é difícil você fazer uma janela com coerência, principalmente na série B, né? É mais difícil ainda. Mas é legal a gente entender que esses testes, né? Corinthians, é, o São Paulo, no entanto, é mas Corinthians, a, a Ponte, inclusive, é um time que que o Santos vai acabar encontrando na Segunda Divisão, é, entre outros, é, é, são são testes legais. Até porque a gente vai ter sete paulistas na Segunda Divisão esse ano, né? Então, acho que pode ser um um bom dimensionamento do que o Santos vai precisar e se já está pronto, né? Assim, o, o que a gente vê é que a, a manutenção do Rincon foi uma chave, e aí trazer esses jogadores com essa certeza, o Juliano, o Gil, o próprio John Schmidt que você falou aí, foi um dos destaques do jogo contra o Palmeiras tá, por parte do Santos, é, acabam que esses são uma certeza, e os outros acabam inspirando certa dúvida aí para o resto da competição. Mas agora a gente pode passar também, falar para finalizar o programa, falar de Atlético Mineiro, que talvez tenha sido o time que melhor finalizou o ano de 2023, né é, que teve uma, a maior curva de crescimento sob o comando do Filipão, que quando chegou é, trouxe muita dúvida, o início dele também não foi bom, muitos jogos sem vitória, chegou até a se questionar a saída do Filipão com poucos jogos é, dele treinando o Galo realmente. E acaba que, no final, o... talvez fosse a equipe, com... a equipe mais fluida do... do campeonato, né, Douglas? Que tinha uma... um padrão de ataque muito... muito bem encaixado com o Hulk e o Paulinho sendo arco e flecha, né? O Paulinho terminando o ano também muito bem com, com números expressivos, terminando o artilheira do campeonato, e agora tem o acréscimo do Scarpa. E aí que fica, o Atlético briga por tudo em 2024, então, né?
1: É, é muito complexo falar essa questão de brigar por tudo, né? É... Mas é uma equipe que chega muito forte. Foi talvez a equipe que melhor finalizou o ano, né? No Brasil. É... Termina com você, não foi campeão brasileiro, mas assim, a arrancada do Galo rumo à disputa, né? Até a penúltima rodada ali, que foi onde o Galo até ali, o Galo brigava pra valer pelo título contra o Palmeiras. É, foi uma arrancada impressionante, com a dupla extremamente letal em em Hulk Paulinho. Mas acho que, para além do Hulk Paulinho, eu queria destacar muito como o Filipão ajustou defensivamente a equipe. O galo o, Até a última rodada, o Galo tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. né? Até aquele jogo contra o Bahia, em que o Bahia faz quatro gols, e aí o Atlético termina perdendo a posição para o Cruzeiro. Mas até ali o Galo vinha com a defesa assim quase que né? O Everson o melhor goleiro do Campeonato, o Lemos fazendo um segundo turno de nível muito bom. Então, é... Levando em consideração que o Atlético tende a manter é, não só a sua base, mas o rendimento, é uma equipe que chega muito forte, além do acréscimo do, de um cara com a capacidade do Gustavo Scarpa. Né? É, o Galo está trazendo o cara que, dois anos atrás, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Scarpa é um jogador que tem uma capacidade muito boa na bola parada, em escanteio, em falta, é do que arrisca bastante em finalizações também e bem interessante para ver como é que ele vai ser, porque pode ter um outro arco para o Paulinho, né? O Paulinho já tem o, o Hulk, né, que é o arco dele, é, e você pode ter o, o Scarpa também fazendo isso para o Paulinho. E eu acho que o pessoal deve ficar atento, porque, na minha concepção, a janela do Galo não acabou. É, tiveram algumas especulações né, do Galo ter tentado alguns jogadores, é, tentou... Eu acho que chegaram a sondar o Talis Magno, que agora está indo para o futebol italiano. Então, o Galo, a janela do Galo ainda não acabou. E no caso do Talis Magno é engraçado, porque é um cara que eu enxergo sendo algo, apesar da diferença, tendo um encaixe parecido com o Paulinho, sabe? Um cara que começou a carreira como extremo, mas que pode virar um segundo atacante. Então, é, eu acho que para além dele, o Galo especulou outro atacante, mas eu não estou. Peço desculpa aí, não lembro agora. É. Mas eu, eu vejo muito disso, do Galo buscando também um outro atacante. para tentar fazer essa sombra para Paulinho e Hulk. Como foi com essa tentativa do Tales Magno. Acho que a janela do Galo não acabou. É, a recuperação do Otávio foi muito importante no ano passado. Acho que se o Otávio mantém esse nível aí, o Galo dá um salto de qualidade. Porque tu tem um camisa 5 com uma capacidade boa de distribuição de jogo e de... Defesa, né? Muito bom, um cara que cobre bem o espaço do campo, um defensor muito bom. Então, é... tu tem um Otávio. E aí, o resto da composição de meio-campo é o que, sabe, o... o Filipão vai poder escolher o que fazer. Porque tu tem Scarpa, tu tem Zaracho, tem é... o próprio Edenilson, né? Que, ok, não teve um rendimento bom como se esperava em 2000 e 23, mas é um cara de, de bom nível, o Igor Gomes, então, tu tem alternativas pra caramba, né?
0: Sim, até o Pavão pra jogar mais aberto também, se mudar a configuração, né? Pedrinho também, enfim, é, 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 parece que aparentemente o Galo também tá trabalhando nessa questão de, de aprofundar o elenco, já era bastante profundo, né? É, e a peça que realmente tava em aberto nesse time, era esse cara que viesse por trás de Hulk e Paulinho, né? Que fosse o cara que pifasse mesmo, a gente viu muitas vezes o Pavon nessa, nessa, nessa função, né? Um pouco mais aberto, no caso, não fechando tanto. O Zarat já jogou mais à frente também nessa função. Vargas e Allan Kardec não conseguiram desempenhar para estar tá brigando por posição na frente. Então o Scarpa tem um encaixe quase natural nesse time, né? Douglas, porque é o cara que pode jogar. É, vindo da direita para dentro e municiano o Hulk Paulinho, que jogou mais à frente os dois, quase que lado a lado, mas o Hulk também, às vezes, saindo um pouco mais para trabalhar e deixando o Paulinho atacar profundidade, né?
1: É, o Hulk sai muito mais, porque o Paulinho tem uma capacidade de desmarque, assim, absurda, né? É, o cara que tem um, um desmarque em, é, nas costas do... Da zaga muito boa, nessa né? diagonal muito boa, esse desmarque curto, né, espaço curto, muito bom. É, inclusive, é, essa característica dele, para mim, é o que fez ele ir para a seleção. Quando o Diniz convoca ele, é porque talvez faltasse esse jogador com esse desmarque ali próximo ao gol. É, eu acho que essa é a principal característica do Paulinho. É, ele já não tem mais tanto o, a velocidade para arrastar e conduzir como ele tinha na base, né, principalmente pós-lesão que ele teve quem não lembra, o Paulinho era um, era um extremo de, assim, muita capacidade de condução, ele tem uma lesão na Alemanha e depois dessa lesão ele não, não tem mais essa capacidade, né, ele perdeu um pouco disso, e aí ele como segundo atacante ele aproveita que ele ainda é um jogador veloz então ele usa essa velocidade para desmarcar e explorar muito bem o espaço então ele termina sendo assim, esse jogador para usar esse espaço atacar nas costas da defesa é, com o Hulk sendo o passador que o Hulk é um excelente passador, né é bom destacar que o Hulk acaba o Campeonato Brasileiro como líder de assistências, empatado com o Soares. Então, você tem esse outro cara para passar para o Paulinho. E o Scarpa tem esse passo em profundidade com qualidade. Né? Então, talvez para além disso, talvez um meia que pise mais na área. E aí você obrigar, não diria obrigar, né? Mas fazer novamente o Zaracho pisar mais na área pode ser um fator preponderante para o Galo.
0: É, com certeza. O, o, o Filipão já dá, já dá um esboço do time que ele vai, que ele vai usar, né? O Otávio cresceu muito nessa função de cinco. O Edenilson é, aparentemente tem a confiança dele também para iniciar o ano como titular, e aí o Zaratio tendo essa, essa função de pisar na área, e o Scarpa é mais atrás do Hulk e do Paulinho. Tem tudo para ser um, um time muito competitivo também esse ano. É, imagino é, brigando por, por tudo, não, não brigando ao pé da letra, mas assim. Imagino que vai chegar por tudo, né? Brigar, como a gente disse aqui, trouxe no início do tópico, é, é meio difícil a gente afirmar, né? Mas tem capacidade, tem time e principalmente tem trabalho para isso, né, Douglas? Manter o Filipão, por mais que fosse algo a contragosto de muitos da torcida, é, seja por antipatia ou então porque via algum, alguma lacuna ali a ser preenchida que o Filipão, por algum motivo, não estaria entregando no, na concepção deles, mas também trabalha em resultado e trabalha também em encaixe. Né? E ele conseguiu trazer, provavelmente, o melhor encaixe do ano, que foi Hulk e Paulinho. Né? É assim: o brasileiro a gente não viu uma dupla que combinasse tanto quanto eles. Né? Nem, a gente pode dizer que nem Cano e Arias fizeram isso no passado. Igual Hulk e Paulinho fizeram, principalmente na reta final, último semestre. E os resultados foram muito expressivos.
1: Cara, é, eu queria pegar essa parte para fazer um pequeno depoimento, né? Que é como a galera diz respeito Filipão, né, velho? É, o Filipão, desde que ele volta para o Brasil, né, ele tem o, o 7 a 1 ele vai pro o Grêmio depois ele vai para China. E desde que ele voltou da China, cara, toda vez que o Filipão chega no clube, a galera trata o Filipão como ninguém. E aí o Filipão vai lá, campeão brasileiro com Palmeiras, pega o do Paranaense... Deixa na final da. É, leva o Atlético para lançar uma final de Taça Libertadores da América. É, faz uma campanha boa no Campeonato Brasileiro com o Açete Paranaense E ano passado faz isso com o um Galo, cara. Tem essa arrancada impressionante. Tipo, a galera subestima muito o cara que é o treinador mais vitorioso da história desse país. que é estranho. E. Sabe? É um cara que tem muita inteligência, mano. O Filipão é muito inteligente. Ele sabe muito o que ele faz. É, então. É, eu acho que ele tem articulado já alguma coisa para essa temporada eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse galo como é que vai ser o encaixe do, do Scarpa mas eu acho que é isso, cara acho que a galera subestima muito um, um cara que tem a capacidade de Filipão que sempre que pode, tem, sempre, assim, não só sempre que pode mas assim, ele pode muito, né, tá empilhando taça
0: exato, exato e é legal a gente destacar a questão do contexto, né? porque ele chega num galo que estava ali meio que nadando ali naquele limbo do, da tabela, não estava nem brigando, nem lá embaixo, então estava numa, numa zona que é desconfortável para o investimento que o galo tem, mas ele chega naquele momento que, que não aspirava nada nem para cima nem para baixo. E o início não foi bom. E assim, o, a gestão de crise dele, em relação a, a jogo, foi impressionante. né? O que ele conseguiu fazer com o Paulinho, com o U, principalmente, e atrás, porque o Atlético, antes dele, pouca gente lembra, mas assim, o Atlético não era uma defesa impenetrável antes do Filipão. O Filipão consegue transformar até nisso, né? Então, assim, é, a gente tem uma expressão aqui no Futebol Brasileiro que se fala muito do treinador bombeiro. É, e o treinador bombeiro nada mais é do que o treinador bom, né, Douglas? Que o, 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 o cara que, que, que digamos, Além de ser bom, ele ele abre mão, às vezes, do próprio conceito para se adaptar ao que ele tem no elenco. E, por um acaso, é, ele tem peças que se ligam muito ao que ele gosta de fazer, né? Que é essa verticalidade, assim, quando rouba a bola e você tem dois caras igual tem o Paulinho e o Hulk. E agora o Scarpa, que eu acho que é, o que é, a, é, a, grande, é a grande expectativa do, do futebol brasileiro, pelo menos, assim, na minha concepção, é ver o encaixe desses três e como o Filipão vai, vai armar, quais padrões que a gente vai poder ver de movimentação, é, quais movimentos, como vai ser a interação. Eu acho que isso tende a melhorar ainda mais o que o Filipão tem de melhor que essa questão da verticalidade quando, tem a, quando rouba a bola. Né?
1: Perfeito, perfeito. Concordo com tudo. É, acho que... Sabe, é, eu tô eu não vou dizer que esperançoso né, com a equipe do Atlético. Mas eu tô muito atento no que o Filipão vai realmente oferecer ofensivamente. Eu acho que o Galo tem muitas armas no meio campo. Jogadores, é, não vou dizer imponentes, mas de bom físico. né, Bom biotipo. Tu tem o Zaraxa, tu tem o Igor Gomes por ali. Com um cara talentoso como Scarpa. E armas ofensivas tão fortes como o Luke Paulinho. É, eu vejo o Filipão melhorando ainda mais esse ataque. Eu acho que dá pra imaginar aí, a, a gente teve uma dupla, né, é, Hulk e Paulinho de 30 gols no ano, no, no campeonato brasileiro, que é impressionante. Dá pra imaginar os dois novamente próximos a repetir um número parecido com esse, né. Acho que nada impede de ter uma, um número parecido com esse.
0: Se bobear, até maior, né, porque o encaixe já tá ali, e aí vem a cereja do bolo. Mas legal a gente finalizar esse episódio porque a gente tratou aqui de quatro times com contextos diferentes, né é, montagens diferentes, mercados diferentes, mas, acima de tudo, quatro grandes técnicos, né cada um com, com a sua filosofia. Eu acho legal a gente citar isso. A gente falou aqui do Filipão, que às vezes é um cara é, perseguido, carinho da mesma forma por causa do jogo dele. O Diniz, mais ainda, né? o Diniz talvez seja o que mais atrai a rede, né? O Tite, por ter estado na posição de treinador de seleção brasileira também, tem um pouco dessa dessa versão de alguns, mas a gente sempre destaca, né? Cada um com a sua filosofia, cada um com o seu contexto, são quatro grandes treinadores e que, assim, se for só por própria competência, as chances desses quatro prosperarem na temporada, fazerem uma temporada boa, é grande, né? No caso, do Santos conseguiu acesso, no caso de Fluminense e Flamengo Atlético, terem uma briga boa por título, né, do Prins?
1: Sim. Eu acho que tu tem aí, pra mim, candidatos ao título, né, em Flamengo e Galo. É, Fluminense também. É, eu tô curioso pra ver como é, o Denis vai tratar o Campeonato Brasileiro, no sentido de que ele entra na Libertadores como defensor do título, né, mas em compensação, é, ele já... Já, sabe, ele já alcançou o Nirvana pelo Fluminense Era o título que todo torcedor do Fluminense sonhava é, Então ele já alcançou esse Nirvana Então eu acho que talvez ele, a gente possa ver um Fluminense mais focado no campeonato brasileiro Tentar ganhar esse título brasileiro Tem capacidade para isso Então nós temos aí três candidatos a título é, O Fluminense eu tô curioso para ver como é que vai ser Se ele vai entrar, se o Diniz vai focar mais nas copas Se vai querer ir para cima do brasileiro também Eu queria muito o Fluminense tentando o título brasileiro Confesso, mais focado é, mas obviamente, a gente sabe, o né, calendário é muito complexo, isso serve para os três, acho que se começar a funilar muito em um, eles vão dar preferência a esse título. E um Santos que tem seu favoritismo, obviamente, para subir, né é grande favorito a subir, mas que eu ainda trato com, não vou dizer desconfiança, mas curioso para ver algumas coisas desse Santos ao longo da temporada.
0: Sim, com certeza. São quatro histórias que tendem a, a, a ser bastante tema por aqui durante o ano. A gente deve falar bastante desses quatro trabalhos né? e realmente é, tem muitas nuances envolvidas para a gente é, observar, para ver como é que as coisas vão realmente desenrolar, é, questão de montagem, configuração é, tática realmente desses quatro times porque são quatro projetos que que trazem muita expectativa seja de, independente da, do cunho dessa expectativa, né mas é isso, mais um baita episódio, segundos 2024 código BR143 fica por aqui, valeu dobrinhas, voltamos em breve, né querido
1: é isso cara, em breve falar mais de temporadas, né é... essa semana, esse fim de semana volta o maior torneio desse início de temporada, né, que é a Copa do Nordeste vejam a Copa do Nordeste muito bacana, cara, a Copa do Nordeste desse ano, é, a gente tem o Bahia com essa mega janela, o Fortaleza sempre favorito esporte atual, bivice, né vamos botar assim, chegou forte nos dois últimos títulos o Ceará atual campeão, o Vitória é, que acaba de subir que trouxe fez uma janela eu gostei da janela do Vitória, dentro da realidade do clube principalmente a chegada do Alejandro então uma Copa do Nordeste que tem tudo para ser muito boa, uma das melhores dos últimos anos, então acompanhem aí quem puder
0: lógico é o, é o grande torneio realmente desse primeiro semestre né? a gente vê um, um, um espaço de tempo em que o estadual está aí tá em muitos casos né ocupando um pouco de espaço é, no calendário no caso do carioca por exemplo a gente viu esse final de semana a questão da arbitragem que foi muito debatida e muito criticada é, em São Paulo a gente tem um nível melhor né Eu já entrando nesse mérito aí que o Tite falou algumas semanas atrás mas, sem dúvida, o grande campeonato em questão de competitividade, realmente, é a Copa do Nordeste. E a gente tem o dever de assistir. Se você gosta de futebol, a gente tem que assistir e prestigiar esse campeonato tão rico e com times com, com um bom protagonismo, como o Dobrinhas destacou aqui. Bom, fechamos mais um episódio. Essa semana tem muito conteúdo lá no nosso site e nas nossas redes sobre é, esse desenrolar de janela, de mercado... É, vai ter texto sobre alguns clubes, então fique ligado nas nossas redes também, porque a gente já lança esse spoiler aqui para você conferir todas as análises nossas e a partir de agora realmente focados no que, no que os clubes vêm desenvolvendo e também trazendo esse tipo de informação para você. Valeu, um abraço e até breve.